0: APA1 Corona Kompass.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 unseres neuen Podcast-Formats der APA1 Corona Kompass. Heute ist Samstag, der 21. März 2020 und eigentlich sitze ich da gar nicht in der Redaktion hab frei mache ich heute auch nicht, denn ich bin ins Homeoffice umgezogen und wollte da die Gelegenheit auch gleich mal nutzen, mein kleines Studio zu Hause einzuweihen. Und was bietet sich da besser an als eine brandneue Podcast-Folge? weiß noch nicht, ob die so lang wird wie die anderen Folgen, aber gucken wir einfach mal. Zum anderen finde ich aber auch wichtig, euch die brandaktuellen Zahlen aus dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium vorzustellen. Damit fangen wir gleich an. Im Anschluss spreche ich mit Thomas Scherer, Chef des Einzelhandelsverbands Mittelrhein-Rheinhessen-Pfalz. Er gibt seine Einschränkungen was die jüngsten Maßnahmen mittel- und langfristig für die unzähligen Beschäftigten in unserem Einzelhandel zu bedeuten haben. Ich telefoniere außerdem mit jemandem, der gerade doppelt und dreifach mit der Corona-Krise zu kämpfen hat. Einem Italiener, der sich natürlich Sorgen um seine Familie zu Hause macht. Und hier bei uns betreibt er ein Restaurant, das ausgerechnet... Pizzeria Corona heißt. Und zum Abschluss fragen wir dann noch bei einem Klopapierproduzenten nach, ob wir alle, die nicht hamstern, bald ernsthafte, große Probleme bekommen. Los geht's aber wie immer mit den aktuellen Zahlen. Und da haben wir hier bei uns in Rheinland-Pfalz mit dem heutigen Tag die 1.000er-Marke überschritten. Ganz genau sind 1.062 Menschen im Land mit dem Coronavirus infiziert, damit 172 mehr als gestern. Angesichts dieser Zahlen muss natürlich was in unseren Krankenhäusern passieren. Die Intensivbetten und Beatmungsstationen werden ja derzeit schon aufgestockt. Und um das Personal will sich die Landesregierung gemeinsam mit der Krankenhausgesellschaft und der Pflegekammer jetzt auch kümmern. Laut der Mitteilung aus dem Gesundheitsministerium gibt es ab sofort ein neues Fortbildungsprogramm für Pflegekräfte. Heißt, sie können sich ab sofort an etlichen Standorten in Rheinland-Pfalz und per E-Learning, also von zu Hause am Computer, weiterbilden, um dann auch Corona-Patienten auf den Intensivstationen versorgen zu können. Und da werden, wenn wir uns diesen Anstieg angucken, in den nächsten Wochen einige dazukommen. Seit Mitternacht gelten bei uns außerdem verschärfte Ausgangsbeschränkungen. Zum einen darf es keine Ansammlungen von mehr als fünf Personen geben. Ich habe in einigen Pressemitteilungen der Städte gelesen, das Betreten von öffentlichen Straßen und Wegen ist verboten, außer wenn es um Leib und Leben geht. Also... Ich kriege da wirklich ein seltsames Gefühl, wenn ich sowas lese. Das ist total surreal, aber es ist angesichts dieser Zahlen leider bitter nötig. Der rheinland-pfälzische Innenminister Levens hat angekündigt, dass die Polizei bei der Umsetzung dieser Maßnahmen mit allen Kräften unterstützen und wenn nötig auch konsequent einschreiten will. Dafür sind laut Levens fast 500 Polizistinnen und Polizisten dazugekommen. Aber er betont auch, trotz allem wird eine lückenlose Überwachung dieser Maßnahmen einfach nicht zu gewährleisten sein. Deshalb auch von ihm der Appell an dieser Stelle, wir bleiben für euch im Dienst, bleibt deshalb für uns zu Hause und ich denke, da sollten wir uns alle dran halten. Keine Frage, unser öffentliches Leben hier in Rheinland-Pfalz kommt mehr und mehr zum Erliegen. Das Coronavirus trifft uns mit voller Wucht. Nach Schulen, Kitas und zahlreichen Geschäften liegt seit heute auch die Gastronomie im Land komplett lahm. Lediglich die Restaurants, die To-Go, Drive-In oder Lieferungen anbieten können, dürfen noch offen bleiben. Außerdem natürlich alles, was im weitesten Sinne unserer Grundversorgung dient. Was im Einzelhandel wohl auf die wenigsten zutreffen wird. Das heißt, eine Menge Leute werden mindestens wochenlang ohne Einnahmen auskommen müssen. Thomas Scherer ist Hauptgeschäftsführer des Einzelhandelsverbandes mittelrhein rhein pfalz Herr Scherer, trauen Sie sich schon, diese Einbußen in Zahlen zu fassen?
2: Nein, nein. Es hängt also wirklich von der Dauer ab und natürlich auch, wie es immer ist, wenn irgendwo was geschlossen ist, verschieben sich dann auch Kundenströme. Gibt es überhaupt noch die Möglichkeit für manche danach nochmal zu öffnen? Hängt alles von der Dauer ab.
1: Jetzt haben Bund und Länder ja auch Hilfe versprochen, auch Rheinland-Pfalz. Unser Wirtschaftsminister Altmaier sagt, kein Job wird verloren gehen. Mal ehrlich, glauben Sie das?
2: Ich jetzt ganz schriftlich mit einer Garantieerklärung, weil wir haben jetzt gehört von Krediten, die gewährt werden sollen in vereinfachten Möglichkeiten oder Verfahren. Dort ist es natürlich so, Kredit heißt, ich muss es auch irgendwann zurückzahlen. Das setzt natürlich voraus, dass bei einer Normalisierung der Lage dann auch die entsprechenden Geschäfte nachgeholt werden könnten. Und ob man dann das alles aufholen kann und diese Kredite bedienen kann, das steht im Moment noch in den Sternen.
1: Wird es denn in der Praxis die Ketten weniger treffen als inhabergeführte Geschäfte?
2: Es wird alle irgendwo gleichermaßen treffen. Die Frage ist nur, wer kann es sich eher leisten bzw. wer kann so Dinge eher verkraften. Es gibt mit Sicherheit auch Ketten, die Probleme bekommen werden. Der Umfang der Probleme hängt tatsächlich jetzt von der Frage der Dauer der Schließung ab und ob die Maßnahmen zur Unterstützung des Handels greifen.
1: Thomas Scherer vom Einzelhandelsverband Mittelrhein-Rheinhessen-Pfalz. Es ist ein Schlag ins Kontor für den rheinland-pfälzischen Einzelhandel. Das zeigt ein Fallbeispiel aus Mainz. Friedrich Demmler ist Inhaber eines Spielwarengeschäfts. Herr Demmler, auch Sie müssen Ihren Laden in der Mainzer City zulassen. Wie gut kann man sich auf eine solche Situation überhaupt vorbereiten?
0: Die, also vorbereitet Sie mir schon seit 14 Tagen drei Wochen, weil wir damit gerechnet haben in irgendeiner Form. De detailliert vorbereitet, agieren wir auch von Stunde zu Stunde.
1: Okay, Sie haben ja aber nicht nur Spielzeug, sondern auch Kleidung oder Schlafsäcke für Kinder. Sachen, die Eltern gerade jetzt unbedingt brauchen. Wie läuft das dann? Geben Sie die unterm Ladentisch raus?
0: Man kann dann anrufen bei uns, dann werden wir das entsprechend... Zustellen. Wenn, wenn da ein passender Wunsch vorhanden ist, verkaufen dürfen wir ja nicht. Ne? Äh, es gibt genügend Kunden, die haben Vorbestellungen. Die Babys warten ja auch nicht gerade, wenn sie auf die Welt kommen wollen, äh, sondern da muss auch der Kinderwagen äh, bereitstehen. Ne? Also diese Dienstleistungen sind klar, dass sie irgendwie angeboten werden müssen. Hm,
1: wie regeln Sie denn die Personalsituation? Sie haben ja immerhin auch 60 Mitarbeiter.
0: Kurzarbeit ist eine Lösung. Ab äh, 1. April wollen wir erstmal sehen, ich hoffe, dass ab 1. April äh, geöffnet wird, ähm, und zwar wenigstens für eine Woche bis Ostern. Das wird die ganze Sache entfernen. Nur darüber hat sich bis jetzt offensichtlich die Bundesregierung oder die Länder noch keine Gedanken gemacht.
1: Friedrich Demmler, Inhaber eines Spielwarengeschäfts in Mainz. Die Läden sind schon seit einigen Tagen dicht. Seit heute ist auch die Gastronomie stillgelegt. Und da gibt es tatsächlich Leute, die in diesen Tagen gleich mehrfach betroffen sind. Ja, als wäre es für die Restaurantbesitzer nicht schon schwer genug. Es gibt Einzelfälle, die durch Zufall noch mal mehr getroffen werden. Was zum Beispiel, wenn man in diesen Tagen ein Restaurant führt mit dem Namen Pizzeria Corona. Kein Witz. Gibt's wirklich? In der Rhein-Neckar-Region kennen einige von euch. Und der eigentlich so harmlose Name, der ja auf Italienisch nur Krone heißt, wird jetzt zum Verhängnis. Giuseppe Canizzo ist Chef der Pizzeria Corona. Herr Canizzo, drastische Maßnahmen für alle Restaurants im Land. Dann noch ein Virus, das genauso heißt wie ihr Restaurant. Welche Folgen hat das?
3: Ich schätze so um die 60-70 Prozent weniger wie vorher. Wir haben den Sitzraum zugemacht, weil wir haben hier so ein kleines Bistro mit zehn Sitzplätzen. Das ist seit Samstag geschlossen. Die Leute war zum Mitnehmen. Und ab heute haben wir nur Straße verkauft bis 18 Uhr.
1: Dennoch, Sie halten die Maßnahmen der Bundesregierung und auch der Landesregierung für durchaus sinnvoll.
3: Das ist sinnvoll, weil ich bin ein Italiener und sehe die Maßnahmen bei uns im Lande jeden Tag, die Nachrichten. Und es ist sehr sinnvoll, ja. Am besten, wenn wir müssten alle zu Hause bleiben. Ich habe Kontakt in der Heimat nur telefonisch. Wir sind alle in Quarantäne, alle zu Hause. Und äh, scheinbar geht die Quote runter, ja, wo die Leute das befolgen.
1: Und es kommen auch einige Kunden auf Sie zu, die Ihnen dann sogar eine Namensänderung ans Herz legen.
3: Ja, äh, wenn äh, Sie, sei jetzt einmal ganz kurz angesprochen, wird mit der. Äh, ja, wollen Sie den Namen nicht hin, dann, dann, dann macht es mich schon traurig. Ne? Diese Betriebe gibt es seit über 30 Jahren schon in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg. Dann ist man schon traurig drüber.
1: Aber Sie dürfen Ihre Pizzen noch anbieten zum Abholen oder es wird auch geliefert. Wer unterstützen will, vielleicht einfach mal die Tage vorbeigehen oder eine Bestellung aufgeben. Herr Canizzo, zum Beispiel gibt es ja auch die Pizza Corona bei Ihnen. Was ist da drauf?
3: Da ist äh, eine Spezialpizza, weil wir aus dem Süden kommen, haben einen schönen Vulkan in der Mitte gemacht, mit dem ja, und alle Zutaten, was man eigentlich haben, also eine sehr reichliche Pizza.
1: Kiloweise Nudeln, palettenweise Tomatensauce braucht auch Herr Canizzo. Desinfektionsmittel und Klopapier wird gerade auch tonnenweise gekauft. Das sind so die Top-Einkaufsprodukte von Hamsterkäufern im Moment. Corona sei Dank. Viele Menschen geraten einfach in Panik, dass die Regale vielleicht bald dauerhaft leer sein könnten. Bundesernährungsministerin Julia Klöckner war deshalb gestern im Aldi-Zentrallager in Bingen, hat mal die Tür aufgemacht, mal reingeguckt und ihr klares Fazit?
3: Es gibt wirklich genug zu essen, es gibt auch genügend Toilettenpapier. Und die Läden haben auch für sich selbst beschlossen, dort wo sie sehen, dass jemand nicht haushaltsgerecht einkauft, dass eben die Ware dann limitiert wird, was man äh, mitnehmen darf bei einem Einkauf
1: wird aber vermutlich trotzdem einige Menschen nicht vom Hamstern abhalten. Deshalb fahren Klopapierfabriken wie in Raubach, Düren und Kreuzhau gerade Sonderschichten, um der riesigen Nachfrage irgendwie Herr zu werden. RPA1-Kollegin Sabine Koppers hat mal in so einer Fabrik vorbeigeschaut.
4: Ja, hier wird gerade ungefähr viermal so viel produziert wie sonst, hat mir Mezzetissio-Geschäftsführer Tobias Lüning gerade schon erzählt. Wir laufen hier im Moment mit Schutzweste, Helm und Brille bekleidet zwischen riesigen Papierrollen durch.
2: Also was Sie hier sehen, ist die Papiermaschine, die produziert große sogenannte Papiermutterrollen und von da wird an einem zweiten Produktionsstritt auf den großen Mutterrollen dann einzelne Klopapierrollen oder Handtuchrollen oder Taschentücher.
4: Und Sie haben auch noch genug Material, um auf dem erhöhten Level hier weiter zu produzieren oder müssen Sie dann irgendwann auch auf Zeitungspapier zum Beispiel zurückgreifen?
2: Nein, also wir haben grundsätzlich Recyclingpapier im Angebot, aber natürlich auch größtenteils Zellstoff und da liefern wir auch natürlich weiterhin Zellstoff.
4: Erhöhte Nachfrage heißt ja wohl auch oft, die Preise können ansteigen. Müssen wir wegen Corona bald mehr für Klopapier zahlen?
2: Nein, also wir haben langfristige Verträge mit unseren Kunden, von daher hat das keine Auswirkungen auf den Preis. Wir setzen nur jetzt aktuell kurzfristig mehr Volumen um.
4: Also überteuertes Papier bei Ebay kaufen aus Angst, dass es irgendwann sonst nichts mehr gibt, Ist Quatsch.
2: Ja, wir haben genügend Toilettenpapier und wir gehen davon aus, dass es sich weitestgehend normalisiert.
4: Also Klopapier wird uns trotz Corona-Krise wohl eher nicht so schnell ausgehen, von daher das Zeug jetzt palettenweise im Wohnzimmer zu bunkern. Hey, den Platz, den kann man wirklich sinnvoller und gemütlicher nutzen.
1: Da würden mir auch etliche andere Dinge einfallen. Dankeschön, Sabine. Das war's für heute. Unser RPA1 Corona Kompass, Folge 3 des neuen Podcast-Formats. Ich habe vorhin mit Freude festgestellt, uns gibt es jetzt auch bei Apple Podcast bzw. iTunes. Und dort könnt ihr auch eine Bewertung abgeben. Haben einige von euch schon gemacht. Vielen Dank dafür. Dürft ihr euch sehr, sehr gerne anschließen. Würde ich mich riesig drüber freuen. Ansonsten schickt mir sehr gerne euer Feedback, interessante Stories oder auch Fragen, die ich hier thematisieren könnte, über meine Facebook-Seite 1 John. Oder über Instagram. Da greife ich gerne alles auf und antworte auch versprochen auf jede Nachricht. Danke fürs Zuhören. Bis hierhin. Mein Name ist John Segert. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Macht's euch trotz Ausgangsbeschränkungen so schön wie möglich und vor allem bleibt gesund.
0: Der RPA 1 Corona Kompass.